0: 欢迎来到金月说书。今天说书的内容是左右帝王家命运的谋士。所以在鼎盛时期的这些朝代背后，都有一位绝顶聪明的献祭者。没错，这个人呢，汉朝人，他叫做韩安国。据班固《汉书》的记载，他呢原本就是梁孝王的臣子，算是梁孝王的军师这种概念。嗯，那梁孝王是谁呢？梁孝王就是当时最谨慎的景帝的弟弟。嗯，所以在七国之乱的时候，这个弟弟呢可是出了大功。当时景帝呢采取了。晁错的建议，晁错呢就是景帝的老师，就说我们来削藩。为什么？因为当时分封了这么多的诸侯，都在各个地方，每一个人都越来越有钱，富可敌国。嗯嗯然后各立为王。那时候景帝就觉得，嗯，内忧外患好像有点有点严重。对，所以呢，晁错就告诉景帝说，我们攘夷之前必须安内。啊、对，所以呢，嗯、他就跟他献了这个计策。那景帝也觉得好，那我们就做这件事情。怎么知道一削藩呢？等于是什么？要把他们所有兄弟姐。为这些国家的权力削弱、哦，甚至想要把一些土地收回来，所以开始派了一个酷吏到处把所有的诸侯王们的一些小小的错误啊，鸡蛋里挑骨头，把他们错找出来、嗯、治罪、嗯嗯。这样的话，一治罪，我们就可以削掉那个王的太子的什么什么什么封地，什么什么封地，开始慢慢慢慢的把它收回来。这样，嗯，好啦，这一削削出了七国之乱，大家都不服啊。对，当时最有名的就是吴王刘濞，非常的军力庞大。为什么？因为他他坐拥铜山，只要那个铜山的铜采下来，从那个模具一灌，就是全部都是钱，哈哈哈，所以他拥有了制铜钱的权利，这个很可怕、欸。对，所以他拥有多少钱就拥有多少钱。嗯，但其实最穷的人居然就是国家。所以呢，开始七国大乱的时候啊、哦，这个韩安国就厉害了哈。七国大乱，他只能采取两国保护。这时候吴王刘濞就笑了，哈哈哈,哈。可惜他尤其只有一个弟弟，我们七个人。人打一个哪可能输、嗯？没有想到这时候景帝他就去坝上看了一下我们的军队。哎呀，真是先皇的部队怎么都是老灰啊？都是这残老弱残兵的，我们怎么打得赢呢？晁错就说，还是我们到细柳营去看看周亚夫怎么样？嗯，他就想到，对，先帝当时曾说国有难找亚夫，那就是说代表这个周亚夫将军应该是没什么问题了吧？果然到了细柳营之后，他发现这里的军队怎么跟坝上的差这么多，军令严明。所以当时周亚夫下来军令就是说，不管是谁，都必须经过军令的流程，你才能够见到将军，你进来这个军营。嗯哼，晁、嗯、错、嗯、就觉得你太无礼了吧，皇帝都来了，你怎么可以不开门？景帝就说啊，可能是我们来的太匆忙了，没关系，没关系，我们等等他。来来来，皇帝玉玺，你拿去直接给他看。大汉皇帝玉玺在此，赶紧请将军出来迎接。好，周亚夫就开了一条路。让皇帝的銮驾进去了。嗯，他就问问周亚夫说：“怎么办？你打的也慢，七个国家都反了。”周亚夫说：“我们目前就是只能靠打小国。”因为他们毕竟是乌合之众，只要宣出我们自己的士气，虽然兵很少、嗯，我们就慢慢打。但是我们先请梁王，因为梁王呢是一直以来都是景帝的亲弟弟，他他们其实不是亲兄弟啊，但是因为他们都是窦太后养大的，嗯，他、啊、窦、嗯、太后非常非常的疼爱弟弟，他说你该给梁国增强兵马，你就给他加吧。我们就把所有的军队全部吸到那里去，然后我就先打周围的那些散兵，我们只要七个打掉一个，就可以打掉他们所有的士气。嗯。听起来是有道理。他就说没有别的办法了吗？周亚夫说没有别的办法，我们的军队就是不够多。嗯，哎，这招太险了，太险了！梁王可是窦太后的心尖尖啊。周亚夫就说：“我管他什么心尖尖嗯，嗯，我就是要打赢胜仗，否则这国家就完了。”景帝就说：“好吧，就先这样。窦太后那边要是有任何的疑虑，还是梁王任何的不满，就全部冲着我来吧。”嗯。没有想到窦太后就是一个明君啊，她算是一个非常厉害的女政治家。窦太后就说：“你甭管你的弟弟，打就对了，我就不相信我两个兄弟撑不起这大汉的天下。”景帝就说。啊，这下我有底了，连我娘都支持我了。结果韩安国就厉害了，韩安国那时候就是在梁孝王的麾下嘛，韩安国就去跟梁王说，这时候你该跟皇帝要多少军队，要多少粮食，要多少军线，你尽管要，他肯定给你的，因为我们就是守最后最强的吴王刘濞的军队，也只剩他们没有了。果然景帝该给的全给了，嗯，然后他们的国力突然大增，该有的钱，甚至斗太后。还在后宫目前。嗯，虽然没有多少、嗯，他们就弄了一个游戏，请了所有后宫的娘娘们、命妇全部进来玩。大家都知道嘛，谁敢赢太后啊？所以大家都故意输输输，对不对？这算是开赌局吗、啊？对，他就是故意这样子，然后筹措大家后宫娘娘们还有王宫命妇们的钱，然后献给他的儿子去当军妃。窦太后很棒吧？有这样的娘真的很棒。那时候、嗯、景帝的后宫里呢，有一个国皇后，再来就是栗贵妃，嗯，栗贵妃。最得宠，薄皇后因为生不出子嗣，甚至薄皇后当时只是为了连应用的，她才能够当皇后。但薄皇后呢，她是一个非常淡泊的人，她完全不喜欢就是这些什么斗争啊，任何的，她就只是当时呢、嗯、被和上个朝代的人连应用。丽贵妃非常年轻，所以她那个心思跟心计，好、嗯、啦，这时候我们就要讲到重点了哈。下一个就是王美人，王美人生的儿子就是后面的汉武帝。嗯就是最精盛的时期。关于王美人和汉武的故事，咱本之后再讲一集，非常的精彩。我们现在拉回来，景帝跟孝王，这个梁王就是他的弟弟吧？为什么他叫梁孝王？就是因为他死后追从他，就是非常的孝顺妈妈。他本来是梁王，嗯，后来就把他谥号为梁孝王，嗯、中间加一个孝顺的孝。梁王非常受窦太后的宠爱。没有想到有一次的家宴，所有的人都来了。明明丽贵妃已经生了一个长子，叫刘荣。已经。已经蛮大了，太后就说了：“啊，这个祖宗的法治规定怎么这么不通人情？为什么就是爸爸只能传给儿子呢？”那。有没有别的办法可以让我的儿子留在我身边啊？嗯，启、嗯、儿啊，如果你离开了，我儿是不是就都不在我身边了？这个祖宗呢，怎么这么不通人情啊？景帝就说：“娘啊，所以不是不可以啦，哦，那只是我们可以想个办法，可以让梁王多多回来陪你老人家、啊。”嗯哼、嗯，太后就说：“今年来了，明年呢？明年来了，后年呢？哎，这样子实在让我老人家好思念啊。”景帝就说了。那不然咱们可以想个办法啊、哦，比如说诸侯王进朝啊，让他待久一点，否则他们诸侯王进朝都得有一个时间，就不能一直待在那儿哦。太后就说：“这样好了。”她就牵了梁王的手，嗯，让你弟弟梁王当你的储君。景帝就吓了一跳，怎么办？嗯，也不是不可以啦，因为欲擒故下嘛。嗯，窦太后呢就拉着景帝的手，再拉着梁王的手，两个人就拉起来，站起来了。君子一诺千金，窦太后她也有家族气业嘛，所以呢，她就叫了他的。侄子窦婴，窦婴把那一坛先帝所存放的紫金醇搬出来，皇帝只要喝了这个，我们就达成了誓约。当然不可能让梁王乱政吧，就赶快说，呃，呃，这个是皇皇帝喝醉了，皇帝喝醉了啊，这个这个陛下，这是不是刚刚不小心说错了话？哦，喝醉了啊，这不是真不真的？嗯嗯、大家就紧张了，第一个最紧张是谁？丽贵妃，因为丽贵妃的长子应该是名正言顺的太子啊，他要是被梁王拿走，他儿子怎么办呢？这样夺权的，那他站在什么角度跟身份？就这时候，换，窦太后骑虎难下了，不知道怎么收场，他就只好慢慢放手了。嗯。嗯，抖音看到。酒三杯罚，酒三杯，他就叫那个皇帝赶快罚酒三杯。皇帝就立马啊，对对对对对，我说错，我说错，然后就喝了那三杯，这件事就结束了。嗯，从此窦婴就被那个窦太后赶出窦氏家门呐、啊。他很生气，他破了他的局啊。嗯，没事还算好，惨了。梁王起了这个心，他想当皇帝。这个起因也在于说哈，原本从来不可能会发生的事，但是只要有一个人开了这个先局，你好像有机。机会了，是不是就很想要了？他就开始命他的臣下韩安国，我的千秋大业，好好想想。韩安国就说，趁着七国之乱，把所有的功劳揽在自己身上、嗯，造就所有人民的拥代。嗯。这就是我们的方法，甚至呢，你还有太后替你在背后筹谋。对、嗯、对，我们、嗯、就说、是、这样。OK， 我们就把所有的军器什么全部都给他要过来，就感觉就很像是第二个皇帝的概念。全部要过来之后，果然吴王刘濞死攻梁王城，一直攻，一直攻。梁王不是当皇帝的料，我们快守不住，我们快守不住。那个朱亚夫在干什么？我们派了几次救援兵，他为什么就是不来救我？他是不是看着想等我死啊？韩国就说别着急，别着急，我们哈、哦、还怎样怎样，如何如何，我们再。請所有的人把刀叉做成武器，反正所有的老弱妇孺全部都要上阵，就是为了要死守那一座城。嗯嗯，哈，韩国就说你一定要守住，梁王就直接骂韩国，你要是守不住，寡人要你脑袋。你觉得这是像君王？这听起来比较像是那种自己什么事情都不会干，把事情都推给别人，那你输了就是你的问题。所以他不是当地王的料嘛，就反而都是韩安国在坐证。吴王刘备死攻攻了整整好几个月，攻不下。来，这时候换出来不打赢了，他把所有人全部打散。当时他们就是反这件事，不能讲反皇帝、反朝廷，否则七国就会变成叛逆之贼。对，那名正言顺啊。为了要名正言顺，我们就干脆讲杀曹错、清君侧。今天这个七国之乱是谁提出来的？曹错汉景帝的老师是他说要削藩的嘛？干脆这样好了，我们就是要杀那个曹错、清君侧，所以我们才反的。我们并不是随随便便反哦，我们不是叛逆。是贼哦，就居然提了这个政策，导致景帝不得已杀了自己的老师。他们这一招也够狠，但是确实达成点一点点小效果，让那些本来觉得我们名正言顺要反的人不敢了，不太敢了。就算我们真的打赢了，我们在史书上就是逆贼呀、啊，我们就是篡位呀、啊，名声也很难听。对，所以为了名正言顺才搞这一招，嗯、果然让很多人开始有点小小却步了。后来连周亚夫打赢了一国，齐兰就说啊，原来你们这么强大，那那有。有人不敢打，有的还直接投降，好像是连淮南王刘安还被自己的军师软禁在王宫里，只剩下最强大的两个国家在打。终于，朱亚夫那边都收复了，他回头打吴王。吴王居然因为粮食分布不均，开始他们有点内讧，因为连攻不下，他们必须要很快的攻下，他们士气才会大振。可是因连番攻攻攻攻不下，军心涣散，再加上粮食不足，开始大家都失去。嗯、结果周亚夫一来，他们只好转头打周亚夫了。嗯哼、嗯嗯，结果后来所有的兵全部从梁王的城退了，都被周亚夫吸去。梁、嗯、王就说：“了：‘嗯、好你个周亚夫，这下子换我不救你。”韩安国就说：“哎哎哎，你这下不就把功劳给周亚夫吗？啊，我叫来救我，我还能不救我？为什么现在换他被主力军压榨候我要救他啊,啊？心里不平衡。”韩安国却说：“大<笑>王。”你想要你的千秋大业，你得好好的把功劳牢牢抓在自己手上啊！你把功劳都给他，你不救他，等于是朱亚夫打赢的啊！嗯嗯，梁王又听了韩安国的建议，果然打完了，朱亚夫确实也得到大将军的头衔。朱亚夫是周勃将军的后代，周亚夫的爸爸。关于周勃将军的故事，咱们呢额外再做一集给大家听哈。这个时候，梁王就成为了七国之乱最大功臣。没想到联网这时候就摇摆了，骄傲了，我呢？就是楚军的五二人选。这时候，丽贵妃非常的聪明，她觉得好险，太子之位没有被梁王抢走，所以她就赶快去找了窦婴，嗯，叫他来当我刘荣的老师。只要窦家的人牢牢的掌握在我手里，我儿子就非常有机会当太子，就可怕了吧？嗯，导致刘荣跟丽贵妃成为了梁王最大的阻力。没有想到，梁王居然获得了两个奸臣，一个叫做杨胜，一个叫公。尊鬼，嗯，这两个人居然说，大王，朝中肯定有人一直在讲你的坏话，不如我们就派了四个把他们全杀了。韩安国就说，万万不可啊！你好不容易得到了这个功劳，你为什么还要去捅娄子呢？梁王就说，韩安国你根本就没有用，你根本就不懂。来人啊，把他关到牢狱里去。好帅。果然，嗯，梁王就把天给捅漏了。他们一夜之间杀了所有袁盎相关反对梁王当储君的大臣，嗯、杀了一票人，血流成河。好啦、啊，触犯汉朝律法了吧？对，汉景帝觉得这不除不行了，这件事情捅到了太后那，太后就紧张了，怎么办？我儿子是不是会被你这样子解决？嗯、你是不是容不容不下你弟弟呀、啊？杨、嗯、胜、公孙诡还很得意，我们终于把一票的大臣反对我们都杀了，我们没有任何阻。是韩安国在牢狱里面，还被杨胜公孙鬼要求狱主虐待死他。狱主就故意把那个米饭，想吃吗？你想吃你就爬过来。韩安国还真的爬爬爬爬,爬不去，就是要那那一碗饭，他就从他面前全部倒掉。韩安国只好从地上一直捡捡捡捡来吃。韩、嗯、安国就问了他一句：“你就不怕我有一天死灰复燃吗？”狱主就跟韩安国说：“你要是死灰复燃，我也有办法用我的尿尿把你浇熄。”这个就。就是“死灰复燃”这个成语的由来。杨顺、公孙鬼捅娄子了嘛？嗯，汉景帝就疯狂的下很多道命令，要他交出凶手。你只要不交出那两个为凶手，你就是凶手。对，那我们就弄你了啊！终于他顶不住所有的压力了，他就把杨顺跟公孙鬼交出去。对，所以杨顺、公孙鬼就把这件事情给扛下来了。嗯、但是这件事还没完啊！那时候梁孝王呢，他非常非常的奢华，连坐垫都是金丝线绣的，他连皇宫都要用金子打造，甚至他连进宫去见太后，居然。还在门口向自己的哥哥景帝拔了宝剑，他就是嚣张到了个极点，嗯，导致全部人都不满他。他就觉得我的楚军是不是快飞了？那我要回家见我妈。我只要我妈跟我说啥，我娘一定会都会听我。可是没想到连连窦太后都不见，唯一的方式他就跟韩安国又把他从牢狱里,里面弄出来了、嗯。他就说怎么办？嗯、怎么办？韩安国拿了好多的礼物去见太后，太后也不见，见景帝，景帝也不见,不见，结果见的是谁呢？长公主。长公主在太后的眼里就是个女儿，她在景帝的眼里就是一个好姐姐，在长公主的眼里，梁王根本就是个小弟弟，所以长公主可以周旋在他们中间。嗯，厉害的就是王美人使用了长公主，让自己的儿子顺利成为皇帝。这个哈、哦，我们之后再说。韩安国就很聪明，把所有东西带去见了长公主，告诉她：“长公主，你可是梁王的亲姐姐，难道你会不了解自己的弟弟个性吗？”他。不过就是拿了非常多的金银财宝，都是皇帝哥哥赏给他的。不过就是拿那些金银财宝跟大家炫耀，说我哥哥多疼我，我娘多疼我，就只是做这些事情而已。那不过就是跟大家炫耀一下，没有什么大错啊。然后公主就说：“你说的也有道理。”，所以长公主就去跟窦太后说了这件事情呢，又被韩安国解决了。韩安国就替梁王处理掉非常多他自己捅的篓子，嗯，以及把所有的功劳都揽在自己身上。好，这时候厉害的就是王美人同母异父的兄弟叫田芬。这个田芬呢，当时他就已经看出了韩安国的才能，嗯，那时候他们就已经有私交了。梁王落难的情况下。其实呢，最幸灾乐祸的应该就是王美人一家。丽贵妃呢，做错了一件非常严重的事情，她得罪了长公主。长公主那时候觉得，丽贵妃她使用了窦婴，让窦婴问她说，怎么样才可以改立皇后，让我儿子才有机会当太子？嗯、啊，窦婴很厉害，窦、嗯、婴,婴就说，这个呢，解铃还需系铃人，你就是去跟国皇后讲，这个口子由她自己去说、嗯，只要她跟皇帝说了，皇帝就可以把她废了。这是谁去讲都？不对，丽贵妃就去跟博皇后说：“你站着茅坑不拉屎，你什么死示也没有，你这样岂不是要让景帝没有后代，没有人可以传承继位？”嗯，有一次景帝生了一场大病，跑去甘泉宫调养生息，他就跟博皇后讲：“叫博皇后现在就去甘泉宫跟汉景帝说，我要退位。”汉景帝就说：“谁告你说的？”嗯，丽妃对汉景帝心里就凉了。好，没关系，他其实嗯也不是那么的在乎这件事情，嗯、反正呢在乎的应该是太子是。谁才是重点？博皇后退位之后，下一个上位的感觉就像丽贵妃了吧？因为她毕竟有长子是刘荣，果然就被封为太子了。因为七国之乱这件事，让大家吸取的教训就是：野兔得了野兔，为什么人人可以获得？那市场里的野兔为什么没有人敢抓？因为它有主人，野兔没有主人，对所以人人可取之。嗯，名不正言不顺，丽贵妃觉得哦，那我儿子是太子了嗯。嗯，这时候他的门槛都被踩破，了，所有人人开始趋之若鹜的跟他搭结。啊，讨好啊，甚至长公主提出了一个建议，她居然偷偷叫人家去跟她，你说媒，说我们阿娇嫁给你们刘龙太子，这样对自己也是保障吧？对，丽贵妃呢，浅薄愚蠢，她居然直接跟长公主说：“说你要冲出大梦去吧！”气死！长公主就跟那个媒婆说：“这件事以后不准再提。”两个人梁子就结上了。其实最厉害的是长公主才对吧？嗯，她有办法左右窦太后的思想，她也可以跟她哥哥说东说西的吧？没有想到厉害的就是王美人。王美人听到这件事很羡慕嘛，所以丽妃不要嘛。她的丫鬟去听到了，她丫鬟就说好像被骂了一顿。为什么？好像说你们就是看到我们家飞黄腾达，你们就想要来凑一脚。好死不死被这个田芬听到了，他弟弟就说姐姐啊，如果有机会的话，不然看能不能把阿娇跟我们家刘志志哈凑在一起，我们换我们有机会了这。这样这种事不好说啊哈。没有想到下一个要去汤泉宫。服侍皇帝的人本来是丽妃，依照顺序来讲，就没有想到这次居然先招了王美人去。原来皇帝要把王美人的其中一个女儿嫁给兄。多痛啊！南宫公主当时也才十七岁，居然要嫁给那个牢牢垂已的大匈奴单于，而且那是他们史上第一次用真公主所嫁的，否则每一次都只是找一个好漂亮的宫女，封了一个啥啥啥。固伦公主、和硕公主、么么公主嫁了，你知道吗？和亲这条路有多长？就这次嫁，居然是真公主。这么多的皇子公主里面，他偏偏挑了王美人的，为什么呢？因王美人非常的大度大气，她居然直接跟皇帝说：“陛下，不要担心，我知道了。”但是眼泪还是掉。窦太主也觉得你非常的好，你真是一个善解人意的妹妹。景帝常常就跟王美人说，要是后宫人人都像你一样顾大局、识大体就好。完了，丽贵妃知道了，你怎么可以踩在我前头先去见皇帝？嗯，你想干什么？长公主就说了，你可以少说两句嘛。这时候，两个人正在去的路上。其实，窦太主跟王美人同称一个车架去汤泉宫找皇帝的时候，也带了刘志跟辣椒去。嗯，长公主就跑去。喜欢王美人，他就跟王美人说：“你觉得把咱们阿娇许给治了如何？”当然就中了王美人的心意啦。嗯。王美人就说：“那感情好啊，只是不知道阿娇愿不愿意啊。嗯”长公主就问了：“志儿来，志儿来，阿娇来，阿娇来。”然后就问志：“姑姑给你找个媳妇儿好不好？你想要谁？”那时候的刘志就说了一句话：“我想要阿娇姐姐嫁给我。如果她嫁给我的话，我就会给她造一个大大的金屋子给她住。这就是‘金屋藏娇’的由来。”啊！长公主就说了。可是阿娇比智儿整整大了几岁啊、嗯，王美人就说：“姐姐、啊，俗话说女大三抱金砖呐、啊，两、嗯、个人的心意就。”一拍即合，这要怎么跟皇帝开口啊？嗯，长公主说这事儿啊，我来搞定就可以了。王美人，那感情好啊啊！到了汤泉宫呢，首先长公主就偷偷的去跟汉景帝说了，汉景帝也很爽快的答应了。这时候呢，刘志，嗯，那时候因为刘荣在跟窦婴上课的时候就学到了一个故事，叫七发。那时候的乔旦呢，有一个人生病了，生了一场大病，但是呢，他只要跟他讲了七件事，他的病就会好。好了，刘志就在旁边不小心偷偷听到了，他就背下来。他就说：“那是什么七件事这么神呐、啊？”嗯，他就说：“啊、呃，这七件事呢都写在这本《七八的书上面，你可以好好去看一看。”这样，没想到这时候刘志居然直接背下来了。景帝呢在休息的时候，小侄儿呢就跑去他旁边看他父王。嗯，他听见父皇又咳了两声，他就问父皇说：“父皇的病好了？”父皇就，嗯，嗯嗯汤泉泡了之后好多了，好多了啊、哦！如果父皇的病再不好，不如请梅成来治。梅成，你怎么知道梅成啊？嗯，只要梅成跟父皇讲七件事，父皇的病就会好了。嗯，吓一大跳。那那好，那你说那七件事是哪七件呢？难道父皇你没有看过《七发》？那七件事都写在上面呢。说啊，这不得了，这不得了，这小子不得了啊！长公主就走过来说：“我说什么来着？他、啊、比那个刘荣好太多了。”景帝就说：“啊，不能这样比，不能这样比。”但是他的眼睛呢，已经对刘志产生了炯炯闪光。这时候呢。我们就要来讲到丽妃的下场。嗯，丽贵妃当时呢，因为儿子被封为太子，但是因为又得罪了长公主，所以呢，长公主就设计，她故意叫丽妃的哥哥丽奔。丽奔呢是掌管礼仪的，前一个晚上就把他叫过来说，皇后的位置空太久了，咱们应该好好跟皇上提个醒。丽奔就说，那长公主觉得立谁为好呢？嗯，当然是你们家的丽贵妃嘛，想也知道，她儿子刘荣都已经害死了。要是您丽家能够出进一个当朝皇后，是不是脸上有光啊？丽班就说，皇上也是这个意思吗？这样好了，要是皇上问起，你就跟他说是我讲的。嗯，好。开心了，感谢长公主。果然，隔天上朝的时候，立本就说：“臣有事要奏。”好了，说说说吧。这个皇后之位空缺太久，既然太子已定，就应该选一位皇后，母仪天下。还有谁是这么想的、啊？周亚夫也出来讲了，臣也这么认为。窦、嗯、婴也出来讲啦、啊，因为窦婴是太子老师嘛，当然你说陛下也该是立皇后的时候。好吧，那立本你说该立谁呀、啊？当然，当今的皇后应该立立贵妃娘娘。母以子贵，子以母贵，就是名正言顺。皇帝就大怒，这该是你说的话吗？啊不不不不不不不这个是不不，他就从袖子里，我文武百官里，哎呦。你们还愿意挡啊？啊不不，我已经连输了。不不不不不不，那嗯，这个是这是长公主让臣说的、啊。朕最恨你们所有的那个外臣，全部都连成一气串横。嗯，来人、啊，拖出去。惨了，惨了、啊，厉害了吧？长公主就来这一招、嗯。长公主就去跟窦太后说啊：“娘啊，你想，我哪会让丽贵妃当什么皇后啊？她哥哥居然说是我让她讲的。”居然还污蔑我！小野知道，那丽贵妃就是笨。然后呢，丽妃就被软禁，嗯，丽嫔就被杀了。丽贵妃就说：“皇帝怎么可以这样对我？”这个呢，也还要再追溯一点点。其实啊，是因为丽妃她心胸狭隘。她当初那时候本来王美人已经去了汤泉宫看皇帝了嘛，后面是不是丽妃也去？嗯，丽妃去的时候啊，她居然还在跟皇帝告状，她长公主如何对待她，什么就骂了她一大堆的话、嗯。后来皇帝还是觉得没关系，没关系，你就是这个性子，所以我正心。喜欢那我问你好了，如果正百年春秋，你会怎么对待我的皇子皇孙呢？嗯，他臣妾又不是他们的奶娘，他们不会自己好好活着，我还要照顾他们呢、啊。他突然觉得皇帝的脸变了，又、嗯、开始撒娇，嗯、皇上不要这样嘛啊之类，就开始像老鸨一样。皇帝就说你走吧，这可是你说的、啊，那臣、啊啊啊、妾走了。然后他就摸他鼻子，你可不要再叫我回来。皇帝就大怒，嗯，滚！吓死！的丽妃呢，就赶快滚了，就跑跑到窦太后那里大哭，都是那个王美人，她哦，就是在那里跟长公主讲我坏话，搞了之后两个人连在一起欺负我，所以导致那个皇帝对我有所误会。她呢，自己先哭哭啼啼的跑去，好像只有她一个人关心着皇帝的是安稳一样。窦太后就说：“唉。”事情看远一点，你难道不知道王美人为什么被皇帝先召去见？那是因为咱们要和亲了。和亲？是啊，我也舍不得我的孙子南宫啊。这这么小的时候就要嫁这么远的大匈奴，咱们历代历朝以来也没有人真正嫁过真正的公主啊。他难道不难过、不伤心吗？丽妃就哑口无言了。丫头啊，你好好想想啊，不要在这些鸡毛蒜皮小事上面在那里情绪。胸狭窄啊，嗯，他就走了。但是他已经得罪了长公主，对，长公主又来了一招，弄他的哥哥，让他死了，所以他就被软禁。丽、嗯、妃被软禁的时候，王美人还去看她，然后美人上去看她的时候，她居然还在那里。陛下，陛下来看我了，陛下来看我了。最嫌看我胸前这一颗痣啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊！王美人就把所有的化妆品啊、镜子都留给他。没有多久，王美人一回到宫，就传来丽妃娘娘自杀了。史书上有记载说，很有可能是王美人送去的食物毒死她的，但也有可能是丽妃自己想不开而自杀。这个没有办法真正的去考救她哦，大家自己慢慢想啊。王、嗯、美人看到她的死状凄惨，那就很害怕。这时候刘荣也被废掉了，怎么办？怎么办？他如果会不会有一天也跟丽贵妃一样的下场、嗯？他、嗯嗯、就只希望他的儿子好好的活着，哪一天被皇帝封到哪个疆土当王，他跟他儿子好好就过日子就好了。全部人都赶紧受怕当中，梁王就开心，了，他终于斗。那个名正言顺的太子跟丽贵妃，他就觉得他的机会来了，所以呢，他才搞了一场把天捅漏的这件事情，刺杀。好，韩安国呢就来说的时候呢，皇帝还是不容他。这时候最幸灾乐祸的人应该是谁？王美人一家人，因为呢，刘武要被处以大汉律法了，太子之位一定会落到刘志身上，那王美人他们家只要袖手旁观就可以坐享其成了。梁王,王就对韩安国说：“你忙活了半天，只斗垮了那对愚蠢的母子，就。反而成全了刘志这一家黄口小儿。韩国就说：“盖王息怒，息怒！我再帮你好好讲讲。”梁王呢，正准备要被汉景帝刘启给杀掉，他就说：“怎么办？皇帝召我进京了，我要,要去。嗯”韩国就说：“当然得去，只是会不会有去无回呀、啊？”韩国就厉害啦，他居然跑去跟王美人的弟弟田分就告诉他：“你要帮忙吹吹这个枕头风啊，只要吹对了，对你们家有好处啊，也可以救到我们家梁王。”啊、这枕头风怎么吹呢？我教你怎么吹啊！他就让王美人去找长公主，嗯、告诉他圣人的故事，把这个圣人的故事去告诉刘启、嗯嗯。那刘启如果放了刘武，就可以让窦太后更喜欢王美人，对吧？如果你幸灾乐祸、袖手旁观，窦太后一定会觉得你就是在等那个位置而已。对，那我最想要的还是我儿子啊！你却没有替我们家刘武说话，还在那里幸灾乐祸，那是不是就更讨厌他？就没有想到。然后他没有落井下石，王美人居然还帮了他一把，那是不是更得窦太后的心啊？他们就吹了这个枕头风，听了韩安国的建议，去跟长公主说：“大禹是圣人吧？当初谁要篡位的时候，他也没有杀掉他弟弟，他居然反而让他弟弟为王，还把王位给他。因为尧那时候想要刺杀舜，那谁谁谁，老子、孟子，啥啥啥，都是圣人吧？他就讲了一大堆典故，说动了他哥哥汉景帝。窦太后知道这件事之后，他就说：王美人真的这么讲？啊嗯、这个媳妇儿，我果然没看错、嗯，所以就先立了王美人为皇后，嗯、但是太子还是空的。嗯、刘武还在那里雄康雄康，还是想要那个皇帝位啊。最后呢，就是因为犯了这个大错，导致他只好负荆请罪，让他的姐姐长公主带着他背着荆去跟哥哥求饶，他才觉得他这个位置应该永远要不到了。丽妃一死没有多久，就立了王美人为皇后，后来因为。我刘武闯了这个大祸，韩安国成功的化解这个危机，让他的网好好的活下来。在最后，连梁王死后，这个传位的儿子不喜欢韩安国，韩安国还是一样可以游走在帝王之家。汉武帝称帝的时候，他还重用他为将军。他成为将军，他还能够判断匈奴下一个要攻击的地方是谁，非常的明确的告诉汉武帝，让汉武帝有很多的决策跟目标，可以知道匈奴想要进军哪里。嗯、他们差不多在旁边。什么右北平打一下，渔阳上谷打一下，就这时候他就说，如果都种不上粮，大家都在打仗，那请问如果今年不耕种，明年大家吃什么呀？他就奏钱。汉武帝说，让大家散军归农，说今年肯定要种，否则你明年都饿肚子。副将就问他说，韩将军啊，如果你现在散军归农，请问现在匈奴就来来了，怎么办呢？辦呢他说不会，我觉得匈奴这一次的目标不在于阳上谷，那是哪里呢？他居然说。就是京都长安啊，直接攻打京都，中攻打皇宫啊。对，他就写了一份奏章去跟汉武帝讲。结果没有想到，汉武帝还听了他的建议，让上谷、渔阳的人全部散军归农。哎，匈奴又来了。韩跟国真的厉害，他厉害就在这一点，他明明就知道他不会来打，他、啊、怎么又来打了？对，原来是声东击西，所以那个渔阳、上国是假打，他们目标还真的就是京都长安。他们以前呢，都是被采取牵制政策，匈奴拿。打哪里，我们就把兵调到哪里去防他；匈奴又打那里，我们再跑去那边防他；匈奴又打这里，我们又跟着去打他。以前都是采取这种政策，所以从来没有赢过，一直被骚扰、骚扰、骚扰，导致所有的人民们全部都想要缩进来，不给躲，所以很多人都死在那里。这样，这一次汉武帝就不听他们的人，我管你打哪里，我就是要打这里。汉武帝的厉害，我们下一集再讲汉武帝哈，让你知道他多奇葩了啊！韩安国到最后来当了柴官将军，原因是他不小心把自己的脚摔断了。这个摔断脚只是因为他驾车不小心摔到，汉武帝气死了。你也知道，上朝的时候没有能人贤能在里面的情况下，就会影响所有的决策。韩安国就是因为不小心摔断了腿，无法上朝，导致汉武帝很生气，他只规定了：凡两千石以上的官员一律不准亲自驾车。如果你还在那里不信邪驾车，你就给我当马夫。就因为韩安国，所以呢，韩安国摔断了腿脚，而且那时候他已经年老了。不想再骑马上阵了，汉武帝才大胆启用毫无战功的卫士，叫做卫青。这时候，汉韩安国只能当材官将军，就是说他是补给的，嗯，根本不是真的打先锋。他们要出征的时候，还被公孙敖跟公孙贺两位将军嘲笑。哎呀，这么好吃的饭菜，安国兄居然吃不下、啊，还嘲笑他从大将军变成一个补给军。这时候，飞将军李广就讲了一句非常好的话，他就说，他现在虽然是材官将军，那但是。真刀真枪杀过来，甚至人家就是平七国之乱的大功臣啊！你还在那里评论人家？公孙贺就说：“呃，呃我我我不过说了两句而已，生那么大的气。”其实呢，你们要知道，韩安国呢，他可以从汉景帝的七国之乱开始，慢慢的要上去为大臣，然后到最后最高的官当到御史大夫。御史大夫的官很高，算是咱们现代的行政院院长，也算是立法院院长，因为他还管律法，他还管内务。对，御史大夫是一个。非常辛苦的一个工作，他管的事情非常的多，还要管案件，又要管农民的耕收收不收的上来。那时候没有拆台，因为他是最上面的一个，他要分下来才会有什么治粟内史啊,啊，才会有真正在管钱粮的啊、嗯。他算是一个非常非常强的能人，所以才会受到景帝的重用，然后又受到梁文的重用，又受到武帝的重用，他就一路一路降下来，连王美、嗯、人、王皇后都不敢动他，因为就是他扶他上皇后。之位的，又扶他儿子上太子之位，又好好的辅佐他儿子当皇帝，所以这是不是厉害的谋士啊？真的非常的厉害，游走在长公主、窦太后、汉景帝、梁孝王、最后的汉武帝、王皇后之间，汉国舅田汾厉不厉害？整个帝皇家族所有的人都让他游走了，他可以左右所有人的命运。要不是他梁王就死了，要不是他王皇后上不了位，要不是他。窦太主也没有办法替他们说话，也真的要不是他，就没有后面的皇帝。对,對，没错，所以梁王真的是浪费了一个非常好的一个这种机会。好，请大家后面开始好好的解开汉朝的任务。